0: ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 8. Januar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die UN-Botschafterin der USA wird kommende Woche Taiwan besuchen. Präsidentin Tsai ing gratuliert Joe Biden und Kamala Harris zur Bestätigung ihres Wahlsiegs. Und eine Kaltfront bringt Schnee in höhere Lagen. Die Meldungen im Einzelnen. Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, wird Taiwan vom 13. bis 15. Januar besuchen. Dies hat ihr Büro am Donnerstag bestätigt. In einer Pressemitteilung des Taipeh-Büros des American Institute in Taiwan heißt es, Botschafterin Kelly Craft werde bei ihrem Taiwan-Besuch mit hochrangigen Amtsträgern und Diplomaten zusammentreffen. Sie werde bei ihrem Besuch die starke und dauerhafte Unterstützung der US-Regierung für Taiwans Inter Internationalen Spielraum bekräftigen. Kraft werde am 14. Januar im Institut für Diplomatie und internationale Angelegenheiten über Taiwans beeindruckende Beiträge für die Weltgemeinschaft sprechen und die Bedeutung von Taiwans Beteiligung in internationalen Organisationen. Der Sprecher des Präsidialamts, Javier Zhang, begrüßte heute den Besuch der UN-Botschafterin der USA in Taiwan. Botschafterin Kraft hat Taiwan immer sehr unterstützt und Taiwan als positive Kraft gewürdigt. Deshalb begrüßen wir ihren Besuch in Taiwan aufrichtig. Wir sehen dies auch als weitere konkrete Anwendung des Taiwan Travel Acts. Dies wird auch die feste Freundschaft zwischen Taiwan und den USA noch weiter vertiefen. Es ist auch förderlich für die weitere zukünftige Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA. So Präsidialamtsprecher Zhang. Dies ist der erste Besuch eines amtierenden UN-Botschafters der USA in Taiwan seit Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA im Jahr 1979. Bereits im vergangenen Jahr besuchten US-Gesundheitsminister Alex Sa und der Unterstaatssekretär des US-Außenministeriums Keith Krach Taiwan. Präsidentin Tsai Ing-wen hat dem designierten US-Präsidenten Joe Biden und der designierten us vizepräsidentin Kamala Harris zu ihrem Wahlsieg gratuliert, nachdem deren Wahlsieg vom US-Kongress bestätigt worden war. Der Sprecher des Präsidialamts Javier Zhang sagte gestern Abend in einer Stellungnahme, Präsidentin Tsai Ing-wen habe dem gewählten Präsidenten Joe Biden und der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris die aufrichtigen Glückwünsche im Namen von Taiwans Regierung und Bevölkerung übermittelt. Präsidentin Tsai sehe einer reibungslosen Umsetzung der Politik und Landesentwicklung und der weiteren Vertiefung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA unter der beiden regierung entgegen. Präsidialamtsprecher Zhang bezeichnete die USA als wichtigen Verbündeten und Partner, mit dem man die Werte Freiheit und Demokratie teile. Präsidentin Tsai dankte außerdem der Regierung Donald Trumps für deren starke Unterstützung bei der Förderung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA und deren weitreichende Unterstützung. Auf der starken bestehenden Grundlage werde Taiwans Regierung die Kooperation mit der neuen US-Regierung weiterführen und für das Wohlergehen der Bevölkerung beider Länder zusammenarbeiten und zur Aufrechterhaltung von Frieden, Stabilität, Wohlstand und der Entwicklung in der Region zusammenarbeiten, so der Präsidialamtssprecher. Taiwans Bevölkerung ist im Jahr 2020 erstmals geschrumpft. Dies geht aus heute vom Innenministerium veröffentlichten Bevölkerungsstatistiken hervor. Im Jahr 2020 wurden von Januar bis Dezember etwas mehr als 165.000 Kinder geboren. Das ist ein neues Rekordtief. Verstorben sind im vergangenen Jahr etwas mehr als 173.000 Menschen. Taiwans Bevölkerung ist im Vergleich zum Jahr 2019 um 41.885 Personen geschrumpft. Die Zahl der Geburten lag im Jahr 2020 um 7,04 Prozent niedriger als 2019, die Zahl der Todesfälle um 1,78 Prozent niedriger als im Vorjahr 2019. Die Zahl der Todesfälle überstieg die Zahl der Geburten im Jahr 2020 um 7.900. 1907. Weiter trug die negative Migrationsbilanz zum Bevölkerungsrückgang bei. Die Oppositionspartei New Power Party will Gesetzesänderungen zur Unterstützung Hongkongs vorantreiben. In Hongkong wurden kürzlich mehr als 50 Menschen festgenommen, die sich auf Seiten des pro-demokratischen Lagers engagiert hatten. Die Verhaftungen erfolgten aufgrund des umstrittenen nationalen Sicherheitsgesetzes. Die Parlamentsabgeordneten der New Power Party riefen zur dringenden Verabschiedung von Gesetzesänderungen zur Unterstützung Hongkongs auf. Entsprechende dringliche Änderungsvorschläge sollten in die Sondersitzung des Parlaments mit aufgenommen werden. Die Sondersitzung beginnt am Montag. So sollte zum Beispiel ein klares System zur Beantragung von politischem Asyl und Unterstützung erstellt werden. Außerdem forderten sie Sanktionen gegen Hongkonger Beamte, die gegen Menschenrechte verstoßen, darunter Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögen in Taiwan. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute drei neue Corona-Infektionen bestätigt. Die Infizierten waren aus Nigeria, Ägypten und den USA eingereist. Bisher sind in Taiwan 825 Infektionen mit dem SARS-Coronavirus-2 bestätigt worden. Bei 730 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 714 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 104 befinden sich derzeit noch zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Eine starke Kaltfront hat in einigen höheren Lagen in Taiwan für Schneefall gesorgt. Auf dem Yangminshan in Taipei fing es heute früh morgens an zu schneien. Viele Bewohner des Großraums Taipei machten sich schon morgens auf zum Yangminshan, um den Schnee zu erleben. Der höchste Gipfel des Yangminshan ist 1120 Meter hoch. Auch auf dem Taipingshan im Landkreis Ilan in Nordost-Taiwan konnte man heute eine Schneelandschaft bewundern. Auf dem Taipingshan, dem Berg Taiping, fing es Donnerstagabend an zu schneien. Heute lag dort eine mehrere Zentimeter hohe Schneedecke. Auch auf dem Lalaschan, dem Berg Lala, einem beliebten Ausflugsgebiet in Taoyuan in Nordtaiwan, konnten die Besucher Schnee erleben. Viele Schneebegeisterte fuhren auch ins Hochgebirge in Zentraltaiwan, um Schnee zu sehen. Auf dem über 3000 Meter hohen Hehuanshan fing es ebenfalls in den frühen Morgenstunden an zu schneien. Auf Gebirgsstraßen ist gemäß dem Straßenamt wegen Gefahr von Schnee und Eisglätte mit Verkehrsbeschränkungen und in der Nacht mit Straßensperren zu rechnen. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 250 Punkte oder 1,6 Prozent auf 15.464 Punkte. Der Umsatz erreichte 395 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 11,4 Milliarden Euro oder 14 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Taiwan steht unter dem Einfluss einer starken Kaltfront. Heute war es in Nordtaiwan bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad Celsius im Flachland. In höheren Lagen hat es vereinzelt geschneit. Und es gab Minustemperaturen. In Mitteltaiwan war es teils heiter, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 13 Grad und in Südtaiwan bewölkt bis 16 Grad im Flachland. Die Aussichten für das Wochenende. Im Norden bewölkt und weiterhin kalt. Erst am Sonntag ist allmählich ein Temperaturanstieg mit Höchsttemperaturen bis 15 Grad zu erwarten. In Mittel-Taiwan-Sonnig, dort können die Temperaturen am Sonntag tagsüber wieder auf 18 Grad steigen. Und in Süd-Taiwan bewölkt, dort steigen die Temperaturen im Laufe des Sonntags auf bis zu 16 Grad. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 8. Januar 2021 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 8. Januar 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir möchten uns nochmals für Ihre Weihnachts- und Neujahrspost bedanken. Es sind weitere Grüße bei uns eingetroffen und wir haben auch wieder... Viele E-Mails erhalten und auch Zuschriften über unsere Website. Paul Gager hat geschrieben, herzliche Glückwünsche zum Feiertag in Taiwan und zum Neujahr. Ich persönlich hatte den Eindruck, als wäre es hier in Österreich eher eine Verabschiedung des alten Jahres als eine Begrüßung des neuen Jahres. So fast ganz ohne Feuerwerk. Aber der beste Treibstoff für einen guten Start ins neue Jahr ist Zuversicht und die habe ich. Es grüßt Sie mit Zuversicht, Paul Gage.
0: Ja, vielen Dank für die Neujahrswünsche. Wir haben hier die Feuerwerkshow von dem höchsten Gebäude Taiwan, Taipei 101, noch angeschaut. Wir wissen natürlich, dass es nicht in allen Ländern Feuerwerkshow wie in den vergangenen Jahre gehabt hat.
1: Ja, in Taiwan,
0: auf dem Platz... Vor
1: dem Rathaus durften dieses Jahr nur 40.000 Menschen sich versammeln. Natürlich in der Umgebung, überall in der Stadt Taipei, haben viel mehr dann zugeguckt. Und die größte Silvesterparty war in diesem Jahr in Taitong in Südost-Taiwan, mit etwa 70.000 Menschen. Da war auch ein Konzert von der Sängerin
0: Chang Hui Mei. Ne? Ja, genau. Ich befand mich... Ich in Taipei und ich habe eigentlich eher das Konzert in Taidong verfolgt, die ganze Zeit. Und ich bin auch wie immer mit meinem Mann auf der Straße Yi gelaufen vor unserer Wohnung und haben uns die Feuerwerkshow von Taipei One One beobachtet.
1: Ich habe das Feuerwerk auch gesehen und zwar von unserem... Bürofenster aus. Man hat ja von unserem Bürofenster auch Blick auf das Taipei 101 und da kann man dann das Feuerwerk einfach während des Arbeitens noch sehen.
0: Ja, stimmt schon.
1: Frank Dombrowski hat geschrieben. Die erste Sendung 2021 kam leicht verrauscht an. Die Sprache war deutlich hörbar. Man musste aber schon genau zuhören, um alles zu verstehen. Die Sendequalität ist sicherlich noch zu verbessern. Bernd Zeiser hatte ja geschrieben, am 1. Januar 2021 war der beste Empfang bisher dieses Jahres.
0: <lacht> <lacht> ja, das glauben wir schon. Ja, vielen Dank.
1: Klaus Irgang hat geschrieben, gestern am 4. Januar kam morgens in der Sendung live nach 9 im Ersten Deutschen Fernsehen ein bedeutender Mathematiker zu Wort, der die Dauer dieses zweiten nationalen Corona-Lockdowns in Deutschland bis etwa Anfang Februar einschätzte. Und es ist bei der Bekämpfung hier und in den meisten Ländern von einer Jojo-Strategie die Rede. Und er hat uns die Links dazu geschickt und fragte, können Sie die Videos in Taiwan auch sehen? Ja, also Nachrichten des öffentlichen deutschen Fernsehens kann man im Ausland auch sehen, aber also viele Spielfilme oder andere Angebote, die sind auf Deutschland, Schweiz, Österreich beschränkt, aber diesen Beitrag konnten wir auch sehen. Herzlichen Dank. Manfred Reif hat geschrieben. Zunächst wünsche ich Ihnen und allen Kolleginnen und Kollegen von RTI, zumindest jenen, die es feiern, ein gutes neues Jahr 2021. Etliche von Ihnen werden wohl eher das kommende Jahr des Büffels, welches nach chinesischem Kalender am 12. Februar beginnt, feiern. Wir feiern alles, ne? Ja. sowohl das westliche als auch das chinesische neue Jahr, des Frühlingsfest. Weihnachten und Drachenbootfest und Mondfest. Also wir nehmen alle Feste mit, die uns zwischen die Finger kommen.
0: Ja und wir freuen uns sehr darüber, dass wir sowohl als auch diese alle Festtage feiern. Da haben wir eigentlich doppelte Festtage. Das ist eigentlich gar nicht schlecht.
1: Und er war in letzter Zeit sehr damit beschäftigt, Freunden und Bekannten ihre PCs mit aktueller Hard- und Software auszurüsten, Vermutlich da immer mehr von Ihnen von zu Hause aus arbeiten. Deshalb hat er keine Zeit, unsere Sendungen zu hören. Aber vielleicht im Laufe des Jahres ist wieder Zeit zuzuhören.
0: So hoffen wir.
1: Daniel Kähler hat geschrieben, auch ein gutes neues Jahr und er schreibt noch, da ich übrigens auch RTI auf Facebook folge, freue ich mich regelmäßig über die schicken Schnappschüsse aus Taiwan, sowohl die Landschaftsaufnahmen als auch Bilder aus dem Alltag, wie gerade jetzt zum Beispiel vom Chinesisch lernen. gefallen mir gut und sind stimmungsvoll. Und ich frage mich, ob das nicht auch etwas für ein eigenes RTI Deutsch Instagram Account wäre. Vielleicht ja eine spannende Idee für 2021. Ja, das hatten wir auch schon überlegt, ob ob wir einen Instagram-Account noch aufmachen. Das ist zumindest in Überlegung. Herzlichen Dank für die Anregung. Marco Hommel hat geschrieben. Er hat uns im vergangenen Jahr nicht oft geschrieben, weil sein rechter Arm einige Monate ruhig gestellt war. Aber er hat viele Sendungen gehört. Und er kann uns jetzt auch wieder schreiben. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute und gute, gute Besserung. Bestellung. Burkhard Müller hat geschrieben, er hat Reise durch Taiwan gehört, die Sendung über den Weihnachtsurlaub in Kanding in Südtaiwan. tolles Interview mit einem wirklich aufgeweckten Jungen. Ja, das ist der Sohn von El Kamil. Jakob kann schon gut als Co-Moderator tätig sein. Den sollen wir anheuern.
0: Ja, sehr gut sogar. Und ja, und er spricht ja wirklich sehr gut Deutsch und ein bisschen Chinesisch. Er spricht ja. ja, irgendwann mal kann er ja bestimmt auch wirklich vieles für uns tun.
1: Und Burkhard Müller schreibt noch über das Kaleidoskop, da ging es darum wohl, wie man am besten durch den Winter kommt, durch die kalte Jahreszeit. Mein Bruder schwört auch auf Ingwer, von ihm habe ich kandierten Ingwer, esse jeden Tag ein Stückchen.
0: Mm, so gut für die Gesundheit sein. Ja, also ich freue
1: mich immer, wenn ich zum Beispiel Bergwandern bin im Winter und dann auf irgendeiner Hütte so, auf 3000 Meter Höhe dann in der Hütte jemand einen großen Topf heiße Ingwer-Suppe, Ingwer-Tee gekocht hat. Das wärmt wirklich. Das ist wirklich ganz toll.
0: Und Ingwer-Tee-Beute gibt es in Taiwan sehr viel zu kaufen. Also auf den Markt oder in vielen 7-Eleven-Convenience-Stores oder überhaupt in Supermärkte kann man die so. Zahlreich kaufen und ich kann mich daran erinnern: In Deutschland habe ich eigentlich noch nicht so viele inkwert tee produkte gefunden. Es gab natürlich auch welche, aber weiß nicht, warum das ähm, etwas weniger als in Taiwan gibt es sehr viele verschiedene Angebote obwohl muss ich gestehen, dass es in Taiwan gar nicht so kalt wie in Europa, in Deutschland ist, aber irgendwie die Taiwaner trinken schon sehr gerne Ingwertee. Ich
1: kenne halt das auch vor allem, das sind so Blöcke, die kann man dann direkt in heißem Wasser auflösen. Die sind meistens auch ein bisschen gesüßt, die haben die Schärfe, aber sind auch ein bisschen süß. Und wenn man wirklich draußen unterwegs war in der Kälte, dann tut es richtig wohl dem Körper. Das wärmt auf und bringt einem dann auch wieder... Die Lebensgeister zurück. Hans-Peter Themann hat geschrieben, die Sendung vom 31. Dezember habe ich auch gehört. Wissenswert war hier der Beitrag über die Unterschiede zwischen den drei Staaten Taiwan, Japan und Südkorea und in Rund um die Insel der Bericht vom deutschen Weihnachtsmarkt in Taipei.
0: Ja, ich war ja auch dort und hat ähm, Haxe und Wurst und Blötchen und so alles, äh, was eigentlich zu Deutschland gehören, nach taiwanischer Sinne, gegessen und probiert und getrunken. Ja, es gab aber auch Glühwein, Stollen, genau alles, äh, Weihnachtskekse, ne? Ja, allerdings das Wetter am den Tag in diesem Augenblick hat nicht mitgemacht. Das war sehr heiß, sehr <lacht> heiß. Ähm, ich habe mich auf dem Thermometer geguckt, aber ich schätze, damals, als ich da war gerade zu der Mittagszeit, etwa 26 Grad Celsius. <lacht> das war nicht so weihnachtlich dort. Ich war abends mal da
1: und da war es dann nicht so heiß. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es ganz gut angekommen ist, obwohl der klein ist, aber alle waren eigentlich ganz zufrieden. Wir haben auch traditionelle Post bekommen mit der Schneckenpost hier, derzeit von Europa wirklich eher Schneckenpost ist und ein bisschen länger dauert. Da sind auch noch Briefe dabei, die schon im November abgeschickt wurden, aber das macht überhaupt nichts. Die kommen noch bei uns an und werden auch von uns beantwortet. Zum Beispiel hat uns Christoph Jestl einen Empfangsbericht geschickt vom 23. November. Herzlichen Dank. Thomas Becker hat uns eine Weihnachtskarte geschickt und auch noch ein Empfangsbericht vom 1. Dezember beigelegt. Herzlichen Dank. Detlef Jörg hat geschrieben, dass bisher noch keine Kalender bei ihm angekommen sind. Aber wir denken, dass die Post mittlerweile eingetroffen
0: sein müsste. Nach einiger Zeit, wenn Sie immer noch keinen Kalender bekommen haben, dann schreiben Sie bitte an uns, wir haben noch einige in der Redaktion.
1: Jörg Clemens Hoffmann hat uns auch eine schöne Karte geschickt. Mit dem Ende dieses Jahres wünsche ich, dass auch alle Widrigkeiten und Schwierigkeiten enden mögen und 2021 Erfolg, Zufriedenheit und Gesundheit für Sie bringen. Wird. Herzlichen Dank für die schönen Radioprogramme aus Taiwan als Begleitung der vergangenen zwölf Monate.
0: Ja, vielen Dank für die Neujahrswünsche. Wir werden im nächsten zwölf Monaten Sie weiter begleiten. Wir werden bei der Kurzwelle bleiben. Und natürlich Radio Taiwan International können Sie auch online oder per App, was auch immer hören. Sascha Pawolek hat... Uns eine Frage gestellt für den
1: Führerbriefkasten. Hat Taiwan das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unterzeichnet? Also die UN-Behindertenrechtskonvention wurde 2006 verabschiedet und trat, glaube ich, 2008 in Kraft. Hat Taiwan dieses Übereinkommen der Vereinten Nationen unterzeichnet? Nein, weil Taiwan ist kein Mitglied der Vereinten Nationen und darf deshalb auch solche Übereinkommen oder Konventionen nicht unterzeichnen, hat überhaupt kein Recht, das uns zu unterzeichnen. China blockiert ja die Aufnahme Taiwans in die Vereinten Nationen oder auch andere internationale Organisationen und deshalb kann Taiwan solche Übereinkommen der UN gar nicht unterzeichnen. Aber Taiwan hat die Inhalte dieses Übereinkommens als Gesetz verankert. Taiwan macht es mit mehreren solchen Übereinkommen so, zum Beispiel über Kinderrechte, Frauenrechte, Menschenrechte. Das heißt, dass Taiwan sich dann dieses Übereinkommen, diese Konvention ansieht, dann wird das vom Parlament normalerweise ratifiziert. Zum Beispiel hat das Parlament Taiwans im Jahr 2014 das Gesetz zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verabschiedet. Und damit müssen Taiwans innere Gesetze alle nachgebessert werden. Ich glaube, da sind über 100 Gesetze und Vorschriften und Bestimmungen dann geändert worden. Außerdem macht Taiwan auch gemäß dem Vorgehen der Vereinten Nationen das so, dass es einen Länderbericht erstellt über die Situation der Rechte von Behinderten in Taiwan. Und da wird dann ein umfassender Bericht erstellt. Und dann werden auch internationale Experten gebeten, diesen Bericht zu prüfen. Das ist eigentlich ähnlich wie beim Verfahren des UN-Ausschusses über Behindertenrechte. Die prüfen dann diese Berichte und der Bericht Taiwans wird nicht von diesem UN-Ausschuss geprüft. Deshalb lädt Taiwan internationale Experten ein und viele davon sind ehemalige Ausschussmitglieder dieses UN-Ausschusses. Das heißt, dass eigentlich diese Abkommen von Taiwan sozusagen selbst umgesetzt werden, intern.
0: Ja, genau, kurz gesagt. Weil Taiwan kein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen ist, kann Taiwan keine solche Abkommen unterzeichnen. Also Taiwan gehört nicht zu diesen Abkommenstaaten. Allerdings Taiwan halten an alle Vorschriften oder Übereinkünfte, Abkommen ein und umsetzte auch den Inhalt hier in Taiwan. Und insofern Taiwan ist an sich wirklich ein wichtiger und fester Bestandteil der internationalen Staatengemeinschaft, obwohl Taiwan eigentlich auch international isoliert ist. Also das ist jetzt in Taiwan der Zustand. Auch das...
1: Pariser Klimaschutzabkommen zum Beispiel, das konnte Taiwan natürlich auch nicht unterzeichnen, weil Taiwan nicht bei den Beratungen dabei ist und auch kein Mitglied ist. Aber Taiwan hält sich trotzdem an dieses internationale Abkommen. Und Sascha Pawolek fragt noch, wie steht es in Taiwan mit dem Thema Barrierefreiheit allgemein und speziell für blinde und sehbehinderte Menschen? Öffentliche Gebäude, die müssen barrierefrei sein. Also zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel in der Taipei metro zum Beispiel. Da sind überall Aufzüge, das ist barrierefrei. Und für Sehbehinderte und Blinde, da sieht man oft, dass Blinde allein unterwegs sind. Und zwar werden die so viel, ich weiß, die können vorher dann anrufen oder sich anmelden. Und die werden dann am Eingang der Metro-Haltestelle abgeholt und dann zum Zug gebracht, zu einem bestimmten Wagen. Und wenn sie dann an ihrem Ziel angekommen sind, dann steht da wieder ein Mitarbeiter oder ein freiwilliger Helfer und die holen die Personen dann wieder ab und bringen sie dann wieder zum Ausgang der Metrohaltestelle, damit sie weiterfahren können mit dem Taxi oder werden abgeholt oder sonst was. Also viele Sachen sind natürlich schon barrierefrei, aber ich sehe zum Beispiel gerade, was Rollstühle angeht, dass da natürlich oft dann geparkt wird. Aber ansonsten besonders bei öffentlichen Gebäuden und so oder auch U-Bahn oder Bahnhöfe sind mit
0: Aufzügen ausgestattet. Ansonsten wenn ein Blinde die Kreuzung überquälen wollen, dann gibt es extra so Klingen. Also die kann ja einfach auf den Knopf drücken. Dann hörten sie, wenn jetzt das Licht grün geworden ist, dann wissen, dann bekommt den Hinweis und dann können sie dann die Straße überquälen. oder auf viele Straße viele. Bürgersteig, da gibt es extra so Streifenlinien um die die können mit ihrem Stock dann diese Linie weiter vorangehen und so weiter. Nur manchmal ist ähm, zugepackt oder ja, das, das, ist das, das passiert nun und wieder. Aber auf der anderen Seite ähm, in vielen Fernsehen oder überhaupt im Bus oder im U-Bahn, dann sieht man im Waggon in drin, dann sieht man eigentlich sehr viele solche Hinweise oder Werbungen um zu zeigen, wie man ein Blinder helfen kann. Also nicht in dann Schreien oder so, sondern auch an Arm halten und nicht in die Hand drücken, sondern an Arm halten und vorführen und so weiter. Also solche Hinweise, solche Informationen kann man eigentlich im Grunde in Taipei sehr oft lesen.
1: Dann haben wir noch. Eine Mitteilung von Bernd Seiser und Sabrina Sander-Petermann. Der nächste Termin unserer skype hörer konferenz ist am Samstag, dem 9. Januar, also morgen. Also wer Interesse hat, morgen Samstag, den 9. Januar 2021 ist die erste Skype-Hörer-Club-Konferenz des RTI-Hörer-Club dieses Jahres. Dann kommen wir zu unseren geburtstag für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI-Hörer-Club Ortenau-Mitglied Lutz Kurt J. Stupa in Duisburg, Jens Adolf in Leipzig, Joe Leider in Bettendreefs, Rosanna Schafheitle in Stuttgart und Christiane Winkler in Schmitten.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das was für heute im Briefkasten. Sie hörten das
1: deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 8. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr
0: UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren. Choppi-Huaii